0: Здравствуйте, дорогие друзья, семнадцатого. Марта 24 года состоятся выборы президента страны, а вот совсем недавно глава Центральной избирательной комиссии Лапамфилова, сделал, скажем так, прямо тревожное заявление: сказав, что готовится кампания по дискредитации выборов. Давайте разберемся это этой серьезной темой вместе с политологом, политтехнологом, с директором Института современного государственного развития Дмитрием Салониковым. Дмитрий Владимирович, здравствуйте. Благодарю, что решили принять участие. В нашем эфире. Вот Элла Парфилова заявила, что на выборы с целью их дискредитации будут стараться повлиять уехавшие из страны оппозиционеры и ждуны у нас в стране. На ваш взгляд, кого она имела в виду, называя ждунами?
1: Смотрите, на самом деле будут влиять очень много различных сил. И мы видим активность западных не друзей, не партнеров по этому поводу. Конечно, они будут пытаться опираться на какие-то центры, существующие в России, на оппозиционные центры, на те структуры, которые в свое время раскачивали ситуацию, пытаясь вызвать людей на массовые акции, пытаясь расшатать ситуацию в стране и демонстрациями, и какими-то неправовыми акциями, и в Москве, и в Петербурге, и в городах-миллионниках. Сетки, в общем, остались, координаторы этих сеток, если и уехали, то со всеми данными, без сомнения, контакты, телефоны никуда не пропали. И ожидать, что это будет использовано, это вполне правильная стратегия. Да, это могут использовать Мы уже видели на примере этого года несколько попыток раскачать ситуацию в России. В самом начале года, когда подняли вдруг информационную волну по поводу так называемого чувака И э, столкнуть молодежные группировки одни с другими, вызвать какую-то волну, э, вызвать напряженность в обществе, это было организовано и информационно через телеграм-каналы, и организационно через вот эти существующие сетки. Второй момент, только что не так давно мы видели ситуацию в Дагестане. И точно так же, используя информационные вбросы, использование накрутку людей через телеграм-каналы, используя личное общение в социальных сетях через имеющие сетки, уже удалось спровоцировать захват аэродрома ущерб на несколько сот миллионов рублей. И подобные провокации будут продолжаться дальше. У нас могут быть сложные моменты, связанные с межнациональными отношениями, у нас могут быть сложные моменты, связанные с молодежными движениями, у нас могут быть сложные моменты с воздействием на так называемых там криаклов, креативный класс э, городов-миллионников. И к этому действительно нужно серьезно готовиться. Поэтому, когда Элла Памфилова говорит о ждунах, э, люди, которые ждут, что они смогут что-то изменить в нашей стране. Знаете, здесь очень характерный момент, я вспомнил, в 2011 году, когда была подготовка к муниципальным выборам э, оппозиционная, и вот накрутка ситуация, там было движение, подготовка, э, на одном из мероприятий был задан вопрос, а зачем мы идем в муниципальную власть, что мы там будем делать? Предполагалось, что, может быть, ответ будет, нужно решить вопросы людей, нужно будет заниматься благоустройством территории, может быть, помогать там, социально защищенным гражданам. Нет, ответ был совершенно другой. Наша задача сидеть у телефона, и когда будет час че первыми снять трубку и установить управление в этот момент над нашей территорией. То есть, вот ждут, что они ждут. Они ждут час че, когда будет команда, когда Антанта войдет в город, и вот они-то объявят себя властью. Кто здесь власть? Мы здесь власть. Вот, в это играют.
0: Ну, надеюсь, что белые в город не войдут. Это нереально. Вот, — Вопрос, такой... чего
1: ждут? Ждут этого. Это фантастика, без сомнения, конечно, да, но mm. это удивительно. Людей даже в чем-то жалко, да, люди там вот зомбированные, живут в своей реальности, но для них-то реальность такая. Опять же, к вопросу, чего ждут, ждут фантастики там. Инопланетяне придут, все исправят, Мы ну, инопланетяна они представляют чуть-чуть по-другому.
0: А — я, да... я бы на их месте все-таки не так долго бы стал смотреть в небо, а все-таки посмотрел вокруг и... Наконец-то осознал, что живут они в одной стране, и наивно полагать, что прям все вокруг желают нам только добра. Вы знаете, страна-то у нас большая, и вот многие, кстати, политологи считают, что ответственность за итоги выборов ляжет на губернаторов. Вот вы согласны с таким мнением?
1: Ну, без сомнения, часть ответственности ляжет на губернаторов. Здесь не нужно там, придумывать каких-то конспирологических моментов. Ответственность будет распределена между очень разными институтами. Свой блок ответственности будет у избирательной системы, центральной избирательной комиссия, избирательной комиссии субъектов федерации. Часть ответственности будет у политических партий, как они будут в этой ситуации работать и со своими сторонниками, и с информационными ресурсами. И без сомнения, часть ответственности будет у регионалов, будет у губернаторов, у э, глав республик для того, чтобы они держали ситуацию. Без сомнения, да, все это будет распределено.
0: Я так понимаю, на их плечи ляжет вопрос по организации выборов, по их прозрачности, чтобы избегать, не знаю, там, каких-то вбросов, бюллетеней. Ну,
1: ну это как? да. Есть, в первую это, очередь, это наверное, да, Кроме этого, нет, они отвечают за общий информационный климат, за общее там социально-политическое состояние в своих субъектах. Ну, там, да, вернемся к Дагестану. Важнейший вопрос. А почему эта молодежь, которую удалось сманипулировать, почему она слушает какие-то удивительные анонимные телеграм-каналы, а не слушает, казалось бы, лидеров общественного мнения, духовных лидеров Дагестана? Мы все представляем себе. Кавказ – место, где традиционные ценности, семейные ценности должны быть во главе угла. Духовные ценности,
0: мусульманские. старейшим. старейшин.
1: Да, конечно. Мы представляем, что это так. А нет, они их не слушают, они манипулируются удивительными кукловодами, которых они не знают. Вот, вот, вот Вот эта проблема. Почему упускается вот эта коммуникационная линия, этот канал, информационная пропаганда проходит... Ну, это, вопрос, не это не кстати, кем-то. вопрос, знаете, что,
0: мне кажется, еще технической неоснащенности руководителей. они, конечно, с большой неохотой осваивают новые технологии, следят за этими трендами, и получается в старой парадигме... Живут, где считалось, что телевидение играет главную роль А теперь, видите, все сместилось в телеграм-каналы Ну давайте дальше пойдем Все мы прекрасно понимаем, в какое непростое время мы живем Вот на ваш взгляд, какой предвыборный тренд станет основным в президентской кампании? Я имею в виду, если брать вообще в целом тренд
1: Я думаю, что здесь никакого секрета Палешинеля не будет. Основной тренд – это противостояние российской цивилизации, именно России как мировой цивилизации, о чем говорил Владимир Путин на Валдайском форуме, и глобальной западной цивилизации. Дальше уже это имеет свои нюансы. И санкционная политика с антисанкционным ответом России, и СВО – Основное это нынешнее сейчас столкновение двух цивилизационных подходов. Нашего традиционалистского, консервативного с опорой на семейные ценности и либерального, западного, где вот это как раз традиционное общество, э, семейные принципы насильственно разрушаются. Две разные цивилизации, два разных взгляда на будущее. Мы будем отстаивать свои ценности и за это бороться.
0: Президент пока не говорил о своих намерениях участвовать в выборах. И все же, если Владимир Путин вот примет все-таки решение и будет участвовать в выборах, на ваш взгляд, с какой программой он пойдет э, на новый срок и вообще на какой результат может рассчитывать?
1: Ну, исходя из э, социологических данных, которые сейчас есть, они а доверять им, в общем, нет никакого смысла. Рейтинг поддержки президента в районе там, 80%, 70%, с чем-то 80%. Я думаю, на такой результат он и может рассчитывать. Вполне объективная ситуация. Если смотреть на лидеров общественного мнения, на втором месте находится премьер Михаил Мишустин, он в выборах участвовать не будет, лидеры партий в лучшем случае находятся ниже 10%. Никаких других... Личности, которые бы можно было бы вычислить социологическим путем, на сегодняшний день нет, вообще нет, в информационном поле, в политическом пространстве. Поэтому, да, будет там битва Титана и Карликов. Ну да, это так. Объективно, плохо это, хорошо, можно оценивать по-разному, но никаких других вариантов нет. А программа будет «Победа России в мировом противостоянии», «Победа в СМО», решение тех задач, которые Владимир Ильич поставил 24 февраля 2022 года, полная денацификация, демилитаризация Украины, «Победа России» и дальше новый договор о коллективной безопасности, который мы должны подписать с учетом интересов нашей страны со всем остальным миром.
0: Многие эксперты говорят, что еще экономическая повестка ляжет на стол переговоров. Вы согласны с таким утверждением?
1: Экономическая повестка – это как часть нынешнего противостояния, как часть нынешней борьбы, без сомнения. Борьба идет не только на поле боя, не только оружием, не только солдатами, но и в экономической плоскости. Это новое производство в России, освоение новых технологий, отказ от доминирования западных технологий в нашем производстве, в нашей экономике, в нашей промышленности. Так что да, это это все есть, объективная реальность. Мы это видим. Опять же, да, недавние данные, что доход России от нефтегазового сектора в процентном отношении теперь стал минимальный. Ну, значит, все, значит, у нас есть возрождение промышленности. вторая волна индустриализации – это уже не миф, это реальность. Об этом мы будем говорить дальше.
0: Судя по всему, система сохранится, система управления президента Владимира Путина, ценности, которые несет эта система. И в этой связи, кстати, очень важно, вот на ваш взгляд, Пройдут выборы. Результат, как говорится, можно сказать, заранее извести, но будем сохранять интригу. Нет, хотел спросить. вот На ваш взгляд, какие решения после выборов могут быть приняты относительно проведения специальной военной операции на Украине?
1: Я думаю, что от выборов решение не зависит. Решение было обозначено, которое может быть принято, да? Россия должна получить гарантии того, что со стороны Украины не будет идти агрессия по отношению к Российской Федерации. Украина должна быть демилитаризована, и там не должно быть нацистского режима. Те, кто повинны в нацистских преступлениях, на чьих руках кровь мирных граждан, и Украины, и России, должны предстать перед судом. Как только эти пункты будут выполнены, при этом неважно, как, да, это российская армия дойдет до Киева и Львова, или на Украине самостоятельно сместится власть власти, сместится акцент на будущее развитие. Но как только Россия Кстати, поймет... и в
0: Америке, если уж добавлять, о- потому что мы понимаем, это же независ... не, не независимый субъект, а наоборот зависим от США. Придет Дональд Трамп со своей повесткой, и это тоже, видимо, повлияет как-то на... Проведение своего... Ну смотрите,
1: да, Дональд Трамп, может быть, придет через полгода после выборов в Российской Федерации, но, собственно, еще раз, как будет меняться ситуация на Украине, совершенно неважно, мы победим военным путем или она изменится э, без
0: того,
1: что да, там, Россия оккупирует всю территорию Украины, вот совершенно неважно. А, что будет для этого дополнительными стимулами, изменение власти в Вашингтоне, что возможно в ноябре будущего года изменение власти в ключевых странах Европейского Союза, что тоже возможно. Хотя на сегодняшний день выборы и в Германии, и во Франции, и в Италии очень не скоро, 4 года до них, но ситуация может быть... Тенденция уже
0: наблюдается, что что европейцы устали от войны, от санкций и совершенно не понимают, зачем они жертвуют экономическим благополучием ради такой далекой и непонятной страны, как Украина, кстати, и газеты постоянно пишет о коррупции, о том, что в системе Зеленского не все так гладко, мягко говоря, идет грызня, затрон. Все это будет очень выпукло и наглядно продемонстрировано, когда начнется наша избирательная кампания, президент Российской Федерации.
1: Ну да, конечно. Но пока что выборы происходят не в крупнейших экономиках, но вот только что выборы в Нидерландах. Там еще, конечно, вопрос коалиции, которая будет создана, но то, что население голосует не так, как 5-10 лет назад, и либеральные ценности, такой оголтелая поддержка евроатлантизма, направленного против России, уходит? Да, конечно, уходит. Ну, я просто сказал, что выборы в крупнейших странах очень не скоро. Вот небольшие страны... да. Сейчас Нидерланды на будущий год, Э, Австрия. Они будут постепенно меняться, наверное. А столпы европейской политики, европейской экономики, но они выборы провели в прошлом году, поэтому они будут ждать.
0: Ну, вы знаете, я так думаю, что если победит на выборах президент Российской Федерации Владимир Путин и вновь пойдет на срок, это как раз подвигнет европейских лидеров э, менять свои решения, менять свою политику и... Осознать, что Россия остается такой же, и это надолго. Огромное вам спасибо, Дмитрий Владимирович, что приняли участие в нашем эфире. Дорогие друзья, еще раз напомню, у нас в гостях был политолог, политтехнолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Салоников. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки. Всего вам доброго и до свидания.